0: Hallo Mutti, wie geht's dir? Ich möchte dir und meinen Hörerinnen und Hörern Bernhard Sprengel vorstellen, der am 17. April 1899 in Hannover geboren wurde. Er legte 1917 an der Goetheschule in Hannover das Notabitur ab, das auch Kriegsabitur genannt wird, weil es unter sogenannten erleichterten Voraussetzungen abgehalten wurde. Das war sowohl während des Ersten als auch während des Zweiten Weltkrieges so üblich. Danach meldete man sich normalerweise freiwillig zum Kriegsdienst oder man wurde eingezogen. So auch Bernhard Sprengel. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg studierte er zwar, absolvierte aber zusätzlich eine kaufmännische Ausbildung in Hamburg und übernahm schließlich die Leitung der Schokoladenfabrik Sprengel in Hannover. Bernhard Sprengel war ein großer Kunstliebhaber und baute sich eine beeindruckende private Sammlung von Plastiken, Gemälden und Grafiken auf. Zu seinen Sammelstücken gehörten unter anderem Werke von Picasso, Chagall, Klee und Nolde. Anlässlich seines 70. Geburtstages schenkte er seine vollständige Sammlung der Stadt Hannover und spendete gleichzeitig 2,5 Millionen Mark für den Bau eines Kunstmuseums, das Sprengelmuseum. Sprengel starb 1985 in seiner Heimatstadt. Musik Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge der Hörmupfel, in der ich euch ein wenig von unseren Urlaubsplanungen, vom DCC Campingführer und von einem Krimi erzählen möchte, den ich gerade lese. Viel Spaß beim Hören! Zuallererst möchte ich mich bei den fleißigen Einkäufern bedanken, die in den letzten zwei Wochen wieder reichlich über meinen Amazon-Link gehüpft sind und so meinen Klingelbeutel fleißig zum Scheppern gebracht haben. Es wurden hochwertige Artikel im Bereich Elektronik und Foto sowie Drogerie und Bad gekauft. Und so habe ich im vergangenen Quartal immerhin irgendetwas um die 9 Euro auf mein Gutscheinkonto geschrieben bekommen. Darüber freue ich mich natürlich riesig und ich hoffe jetzt mal, dass inzwischen dieser 25 Euro Auszahlungsbetrag endlich erreicht wird, sodass ich diesen Monat nun endlich mit einem kleinen Gutschein rechnen kann. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr mich auf diese Art und Weise unterstützt und natürlich auch herzlichen Dank an alle anderen, die mich mit Flatterspenden, Kommentaren und Zuschriften zuschütten und mir damit wirklich eine riesige Freude machen. Kommen wir zum ersten Thema. Ich fange ja langsam mit den Urlaubsplanungen an. Eigentlich hätte ich dafür noch reichlich Zeit, aber da wir dieses Jahr zwei Stationen unseres Urlaubs vorbuchen müssen, blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als mich schon jetzt mit den Planungen auseinanderzusetzen. Wie ihr ja wisst, sind wir Campingurlauber und der Vorteil des Campings ist es ja, dass man flexibel ist und eigentlich nicht vorbuchen muss. Wir schauen also in der Regel, wohin wir fahren wollen, welche Campingplätze es dort gibt, wie sie ausgestattet sind und suchen uns einen raus, den wir dann anfahren. Ohne Reservierung, ohne vorher nach einem freien Platz gefragt zu haben. Wir fahren einfach drauf los und das klappt auch normalerweise ganz gut. Letztes Jahr ist es uns allerdings zum ersten Mal passiert, dass wir Probleme hatten, einen Stellplatz zu bekommen und das ist uns in einem Urlaub sogar gleich zweimal passiert, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, welche zwei Feiertage in diesem Urlaub lagen. Ich glaube, es war der Vatertag und das verlängerte Pfingstwochenende, das dann vor allem die Norddeutschen und im besonderen Fall die Hamburger dazu genutzt hatten, um ein paar Tage an der Ostsee bzw. am Steinhuder Meer zu verbringen. Ich hatte davon, glaube ich, in den, beiden, in den drei Urlaubspodcasts Nummer 32, 33 und 34 erzählt, wenn es euch also interessiert, könnt ihr die Folgen gerne nachhören, sie stehen noch online. Damals hatte ich, glaube ich, erzählt, wie voll es war und hatte auch erwähnt, wie viel Pech wir mit dem Campingplatz am Steinhuder Meer hatten. Naja, jedenfalls soll uns das dieses Jahr nicht noch einmal passieren, zumal wir während der Kieler Woche an die Kieler Förde fahren wollen. Mein Podcast-Kollege vom Nord-Süd-Gefälle, der liebe Jörn, hat schon viel von der Kieler Woche erzählt und mich damit so neugierig gemacht, dass ich mir das unbedingt mal anschauen möchte. Als ich dann gesehen habe, dass wir genau zu dieser Zeit Urlaub machen wollen und auch Norddeutschland auf dem Programm steht, war dann natürlich sofort klar, dass wir dorthin fahren werden. Allerdings soll es während der Kieler Woche auf den umliegenden Campingplätzen sehr, 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 sehr voll sein. Und so haben wir beschlossen, dieses Mal ausnahmsweise einen Stellplatz vorzubuchen. Das scheint auch eine gute Idee gewesen zu sein, denn als wir letztes Wochenende beim Campingplatz unserer Wahl angerufen haben, sagte man uns, es seien auch nur noch drei Stellplätze frei. Also haben wir ganz schnell gebucht und jetzt ist eine unserer vermutlich insgesamt drei Anlaufstellen bereits sicher. Die zweite Anlaufstelle wird ein Campingplatz an der Nordsee sein. Dort werden wir auch ein paar Tage zwischen Cuxhaven und Bremerhaven verbringen und uns beide Städte mal genauer anschauen. Dort waren wir nämlich noch nie, hat sich eigentlich nie ergeben. Die Nordseeküste zwischen Emden und Wilhelmshaven haben wir schon öfters besucht. Hamburg kennen wir, Bremen kennen wir und auch Richtung Büsum und äh, St. Peter-Ording waren wir schon öfters. Aber das Gebiet zwischen Cuxhaven und Bremerhaven kennen wir noch gar nicht. Jo Und auf dem Rückweg steht momentan ganz grob, der Harz auf dem Programm, wobei es mich landschaftlich nicht besonders reizt. Ich stelle mir den Harz als stark bewaldetes und etwas bergiges Gebiet vor. Ja, und Berge haben wir ja selbst jeden Tag vor der Haustür und äh, da möchte man eigentlich was anderes sehen. Und tiefer Wald ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich war mal im Schwarzwald und das hat mir so gar nicht gelegen. Ich mochte es einfach nicht, dass ich nicht weit gucken konnte und fühlte mich dort immer irgendwie eingeengt. Und ja, wenn der Harz dann auch so sein sollte, ähm, dann wäre das wahrscheinlich nichts für mich. Egal, ich habe gehört, man muss unbedingt einmal im Leben im Harz gewesen sein und es sind wirklich viele, viele, die ich kenne, die davon begeistert sind. Und so wollen wir das einfach mal anpacken und vielleicht lösen sich ja meine Vorurteile in Wohlgefallen auf und ich werde ein Fan dieser Landschaft, das kann ja durchaus sein. Rügen hat mir ja damals beim ersten Besuch auch nicht besonders gut gefallen und jetzt ist es inzwischen meine Lieblingsinsel. Also, ich lasse mich einfach mal total überraschen. Wenn jemand einen Tipp für mich hat, was man im Harz gesehen haben muss, wo die beste Ausgangsposition ist, um möglichst viel zu sehen und das, was man sehen muss, auch schnell zu erreichen, dann würde ich mich über eure Kommentare sehr freuen. Vielleicht hat ja auch jemand einen Campingplatz-Tipp, vielleicht sind ja Camper unter euch. Wir legen Wert auf moderne und saubere sanitäre Anlagen, angenehm große Stellplätze, also wir möchten nicht unbedingt gleich auf Nachbars Schoß sitzen und vielleicht wisst ihr ja da was für uns im Harz. Ich habe schon ein paar Plätze angeschaut und bin auch an einem hängen geblieben, der da heißt ähm, Camping Wiesenbeker Teich. Da solltet ihr euch unbedingt mal die Bewertung auf äh, www.camping.info durchlesen. Das ist echt, echt der Hammer, das ist, das ist echt eine unterhaltsame Lektüre. Da habe ich ganz ungläubig mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gelesen habe. Das muss ein super Campingplatz sein. Sehr schön und liebevoll gestaltet, mitten in der Natur gelegen, tolle sanitäre Anlagen, sehr sauber. Und trotzdem schreiben viele Camper, sie fahren da auf keinen Fall mehr hin. Und die Begründung, ja, Schuld sei wohl der arrogante, unfreundliche und geldgierige Betreiber des Platzes. Das muss ja laut den Beschreibungen ein richtig widerlicher Choleriker sein. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, ein toller Platz, alles perfekt, wenn da nicht der Betreiber wäre. Allen Ernstes, diese Bewertungen haben uns jetzt zum Beispiel dazu gebracht, dort nicht hinzufahren. Und das ist eigentlich schade. Ja, es stand unter anderem drin, dass einem ein Stellplatz zwangszugewiesen wird. Und wenn man mit dem nicht einverstanden ist und freundlich darum bittet, doch einen anderen zu bekommen, dann wird man anscheinend ähm, angepflaumt dass man doch bitte den Ausgang suchen soll und dann soll man verschwinden. Und ey, das geht doch gar nicht. Stellt euch mal vor, wir kommen da an und werden so angeplaumt, dann sag ich doch auch, weißt du was, Rutsch mir ein Buckel runter. Also so eine, Entschuldigung, Hackfresse kann mir gestohlen bleiben. Da, mit so einem würde ich mir ja meinen Urlaub nicht äh, versauen. Ja, eigentlich müsste man dem Campingbesitzer mal schreiben und ihm sagen, warum man jetzt nicht kommt aufgrund dieser Bewertungen und vielleicht überlegt er sich dann mal, was er mit seiner Art und Weise, mit den Leuten umzugehen, so anstellt. Ja, ich weiß also noch nicht, wo wir im Harz hinfahren werden. Wie gesagt, für, für Tipps bin ich da sehr dankbar. Einen Tipp hatte ich schon mal von einem Podcast-Kollegen, wenn ich jetzt nur wüsste, wer das war. Der hatte mal von einem xxl schnitzelrestaurant erzählt. Und ich hatte mir das damals nur gemerkt, ähm, dass wir, wenn wir mal wieder auf dem Rückweg vom Norden sind und Zwischenstation machen wollen, eine Zwischenübernachtung, dann könnten wir dort auf jeden Fall mal zu Abendessen gehen. Ach, Mist, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wer das war und wo das war, aber ich glaube, es war eher Richtung Thüringen, aber ein Teil des Harzes ist doch, glaube ich, auch Thüringen. Oder liege ich da jetzt völlig falsch? Hä? Ja doch, der untere Teil müsste, glaube ich, schon Thüringen sein. Ja, mal sehen, vielleicht habe ich mir diesen Restauranttipp irgendwo äh, aufgeschrieben. Immerhin hat er mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich mir das gemerkt habe. Und da mache ich mir dann eigentlich schon irgendwo eine Notiz oder, oder speichere die Webpage unter, unter meinen Favoriten ab. Da muss ich wirklich mal nachgucken, weil ich weiß noch ganz genau, ich habe mir das vorgenommen, da muss ich unbedingt hin. Ja, für meine Suche nach einem geeigneten Campingplatz wende ich übrigens immer zwei Informationsquellen. Einmal die Seite www.camping.info und einmal die gedruckte Ausgabe des DCC Campingführers. Der Campingführer ist ein richtig schweres und dickes Ding, über 900 Seiten dick. Trotzdem darf er in unserem Wohnwagen einfach nicht fehlen. Jörn hat gemeint, er würde mal nach einer App suchen, so etwas müsste es ja eigentlich für Campingurlauber geben. Aber ich muss sagen, dass mir die gedruckte Version da immer noch lieber ist. Ich kann mich nämlich an eine Situation erinnern, da war dieser Campingführer Gold wert. Da waren wir in Jesolo im Urlaub. Ich wollte nach vielen Jahren mal wieder den Campingplatz namens Daifiori besuchen, auf dem meine Eltern immer mit mir waren, als ich ein Kind war. Für mich war das damals eine wunderschöne Zeit. Viele meiner Freunde und Mitschüler fuhren damals gar nicht in den Urlaub, meine Eltern schon. Und das war dann schon etwas ganz Besonderes. Und dann auch noch auf einen so tollen und für damalige Verhältnisse luxuriösen Campingplatz. Das war schon ein Highlight. Der hatte damals den größten und schönsten Swimmingpool, zwei Tennisplätze, ein sehr gutes Selbstbedienungsrestaurant, eine Mini-Go-Kart-Bahn und er lag direkt am Meer. Ein- oder zweimal die Woche war Kinoabend. Da wurde dann auf dem Tennisplatz eine große Leinwand aufgebaut. Und wir Kinder setzten uns dann schon immer um 19 Uhr mit unseren Klappstühlen dorthin, weil wir dann in der ersten Reihe sitzen konnten dass die Sonne dann irgendwann erst um 21 Uhr unterging und dann erst der Film abgespielt werden konnte. Wir zwischenzeitlich noch fünfmal zu den sanitären Anlagen flitzen mussten, weil die Orangata ihren Weg nach draußen suchte. Das, uns, das war uns damals so ziemlich egal. Aber wir saßen dann schon um 19 Uhr pünktlich auf diesem Tennisplatz. Es war uns sogar total egal, dass der Kinofilm komplett in Italienisch lief und wir kein Wort verstanden haben. Da es meist irgendwelche Bud Spencer-Filme waren oder, oder Trick-Filme, war es sowieso egal, was da gesprochen wurde. Wir kannten entweder den Inhalt auswendig oder es war einfach unwichtig und wir haben uns einfach an den Bildern erfreut. Es war für uns Kinder schon aus dem Grund ein Highlight, weil wir dann bis 23 Uhr aufbleiben durften, so lange wie sonst an keinem anderen Urlaubstag. Ich wollte diesen Campingplatz also als Erwachsener mit dem eigenen Wohnwagen wieder einmal besuchen. Wir fuhren also dahin ohne Voranmeldung, bekamen auch einen Platz. Witzigerweise sogar direkt neben dem Stellplatz, den meine Eltern früher schon immer ein Jahr im Voraus Buch gebucht haben, buchen mussten, weil er sonst schon ähm, weg gewesen wäre. Es war, ich die Nummer sieben. daran kann ich mich noch erinnern, direkt an einer schönen Ecke, so dass wir nur an einer Seite einen Nachbarn hatten, ja, und wir haben das dann auch geschafft, dort in der Nähe einen Platz zu bekommen und äh, verbrachten dort ein paar Tage. Allerdings, ganz ehrlich, die Erinnerungen und Eindrücke, die man als Kind so gewinnt und auch abspeichert, irgendwie war als Kind dort alles größer, sauberer, schöner, freier, ja einfach irgendwie cooler. Als Erwachsener, 20 Jahre später, sieht dann so ein Campingplatz verständlicherweise schon wesentlich verwohnter und älter aus. Die Gebäude sind eben immer noch die, wie vor 20 Jahren, der Tennisplatz. Naja, damals war das ein Highlight. Man musste schon Tage im Voraus reservieren, wenn man dort spielen wollte. 20 Jahre später sieht das Ding so arm und verwaist aus, wie so, ja, wie so eine Baustelle oder so ein Lost Place. Als Kind sieht auch irgendwie alles größer aus. Alles war aus Kindersicht heraus so riesig. Als Erwachsener wundert man sich dann, wie klein die Stellplätze sind im Grunde und wie eng die Wege sind. Hatte ich damals das Gefühl, ich würde ewig bis zum Strand laufen. Habe ich mich jetzt als Erwachsener gewundert, dass ich nach zwei, drei Minuten plötzlich am Meer stand. Ja, ich war dann schon ein bisschen enttäuscht und deshalb fuhren wir auch nach fünf Tagen, vier Tagen bereits wieder ab. Ähm, es war dann auch eine bisschen ungünstige Zeit es waren sehr viele Mücken unterwegs, das kannte ich von Kindheit her auch nicht und äh, wir waren voller Mückenstiche und haben dann irgendwann gesagt, nee komm lass uns abfahren, wir fahren Richtung Kroatien weiter dort ist das Wasser klarer, dort ist der Rotwein günstiger, die Pizza und das Eis das kostet alles nur noch ein Drittel ist ja inzwischen auch nicht mehr so Kroatien hat sich preislich auch ziemlich äh, nach oben entwickelt aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sind wir dann weitergefahren und da ist uns dann was passiert, was unseren Erfahrungsschatz um einiges erweitert hat. Es war nämlich auf diesem Campingplatz Dive Fury so geregelt, dass man beim Einchecken die Pässe abgeben musste. Am Vorabend der Abreise zahlte man dann im Büro, das sich im Zentrum des Platzes befand, seine Rechnung. Dort bekam man dann aber nicht seine Pässe zurück, sondern diese musste man sich dann bei der Ausfahrt aus dem Platz am nächsten Tag an der Schranke abholen. Es wurde dann gegengecheckt, ob man bezahlt hatte oder ob man vielleicht gezahlt hatte und noch einen Tag länger geblieben war, ohne zu zahlen. Und äh, wenn das dann geklärt war, dann durfte man den Platz erst verlassen. Tja, und da ist es dann passiert, ich weiß gar nicht mehr, wie das ablaufen könnte, aus irgendeinem Grund heraus haben wir total vergessen die Personalausweise abzuholen. Wir fuhren also dann weiter Richtung Kroatien und es kam, wie es kommen musste, kurz vor der slowenischen Grenze, fiel mir plötzlich ein, dass wir die Pässe vergessen hatten. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Schrecken ich da bekommen habe. Ob es meinem Herz aller liebsten auch so ging, weiß ich gar nicht mehr. Der ist normalerweise schmerzfrei, den kann so gar nichts erschüttern, aber mir lief es in diesem Fall heiß und kalt den Rücken runter und ich hätte am liebsten gesagt, bremst sofort ab. Halt an, halt an, halt an, wir haben die Pässe vergessen. Ja, dann war natürlich die Frage, was machen wir jetzt, wie lösen wir das Problem? Die Frage war, ob wir vielleicht einfach weiterfahren, vielleicht würden wir ja nicht kontrolliert werden an der Grenze. Wir hatten ja noch zwei Wochen Urlaub vor uns, bis dahin konnte uns der Campingplatz dann ja die Dokumente vielleicht nachschicken. Aber was ist, wenn sie auf dem Postweg verloren gehen würden? Na, das war uns dann alles zu risikoreich und deswegen ja umkehren mit dem Gespann wieder zweieinhalb, drei Stunden zurück Pässe holen und dann ungefähr drei, vier Stunden bis zum Campingplatz nach Kroatien fahren nee, das war dann auch keine Option also habe ich den dicken Campingführer wo ich eigentlich die ganze Zeit schon hin wollte, den Campingführer von der Rückbank geholt, schnell nachgeschaut, wo wir denn gerade sind mhm, kurz vor Triest waren wir okay, nachgeschlagen und dann einen Campingplatz rausgesucht, der gute Bewertungen hatte und mit einem Autobahnschild gekennzeichnet war. Was nämlich in diesem Fall der Hinweis war, dass der Platz nur maximal 10 Kilometer von der Autobahn entfernt lag. Dort sollte mich meine bessere Hälfte dann schnell mit dem Wohnwagen abstellen, schnell Strom anschließen. Und äh, dann sollte er solo, also ohne Hänger und natürlich wesentlich schneller als mit dem Wohnwagen hintendran nach Cavallino zurückfahren, die Pässe holen und dann gegen Abend wieder nach Triest zurückkommen. Dadurch ging uns zwar ein Urlaubstag verloren, aber wir hatten damit doch die meiste Zeit gespart und auch Autobahngebühren, denn ein Gespann ist teurer als ein einzelner Pkw und abends konnten wir dann den Tag bei einer gemütlichen, ja bei einer leckeren Pizza ausklingen lassen. Durch dieses Missgeschick haben wir dann auch einen ganz tollen Campingplatz bei Triest kennengelernt, den wir sonst nicht gesehen hätten. Er heißt Mare Pineta Bahia Sistiana und ist normalerweise nicht das Ziel deutscher Touristen. Ich glaube, wir waren die einzigen Deutschen, die an diesem Tag auf dem ganzen Platz waren. Das hatte dann auch den Vorteil, dass man gutes italienisches Essen und das Ganze auch noch zu nicht deutschen Preisen auf dem Platz bekam. Ich kann mich daran erinnern, dass ich für einen Martini und einen Cappuccino zusammen nur 2,50 Euro bezahlt hatte. Okay, jetzt äh, sind das ja auch schon ein paar Jahr Jährchen her. Ich glaube, das war 2007. Und äh, ja, aber das war trotzdem auch zu damaligen Verhältnissen spottbillig. Meine Güte, jetzt bin ich wirklich wieder total abgeschweift. Das wollte ich euch eigentlich gar nicht alles erzählen. Wie kam ich denn jetzt drauf? Achso, der Campingführer, klar. Wie gesagt, ich, ich mag die gedruckte Ausgabe des DCC Campingführers so gern, weil ich ihn überall, also auch im Ausland, problemlos und schnell nutzen kann. Ich brauche dazu keine Internetverbindung oder Strom. Das Ding ist immer einsatzbereit und liegt deshalb auch griffbereit im Auto drin. Es kostet knapp 22 Euro, das ist okay, finde ich. Man hat ihn ja auch ein paar Jahre, also unserer war jetzt zehn Jahre alt, das war eindeutig zu alt. Ich würde sagen, nach vier bis fünf Jahren wird es dann wirklich Zeit, sich einen neuen zu holen. Dann haben sich auch viele Beschreibungen und Bewertungen der Campingplätze überholt und dann wird es wirklich Zeit, einen neuen zu kaufen. Gut, nach diesen ausgreifenden Abschweifungen möchte ich euch noch von einem anderen Buch erzählen, nämlich einem Thriller, den ich gerade lese. Ich habe ihn zur Hälfte durch. Er heißt Schwesterlein, komm, stirb mit mir und wurde von Karen Sander geschrieben. In dem Thriller wurden mehrere Frauen umgebracht. Was die toten Frauen eint, ist die Tatsache, dass es Frauen sind, die eigentlich Männer waren und sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben. Ihr sadistischer Mörder hat ihn auf furchtbare Art und Weise den Körper aufgeschlitzt und... Äh, zum Beispiel, ja ich will nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel eine Babypuppe in den Bauchraum gelegt. Glücklicherweise wird dieses Bild von den Leichen nicht so deutlich beschrieben. Das wäre dann nämlich für mich nichts gewesen. Mir reicht schon die Andeutung dieser Szene, um mich zu gruseln und oha, so, zu schütteln. Ich bin zwar erst bis zur Hälfte durch, aber bis jetzt liest sich das Buch wirklich sehr spannend. Es laufen mehrere Geschichten nebeneinander, die aber äh, gut auseinanderzuhalten sind. Und ähm, ich nehme mal an, die laufen dann am Schluss auch an einem Strang wieder zusammen. Die Personen im Buch haben alle ausgeprägte Charakter, sodass ich sie auch ganz gut unterscheiden kann. Das ist mir ja immer sehr wichtig. Sie wurden zwar anfangs optisch kaum beschrieben, aber so kann man sich so ein bisschen äh, in der eigenen Fantasie ausmalen, wie die Personen so aussehen. Ähm, was ich schade finde, ist die Tatsache, dass auf die toten Frauen kaum eingegangen wird. Warum sie sich für das Leben als Frau entschieden haben zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht würde das aber auch wieder zu weit führen. Und dann wäre ich vermutlich die Erste, die jammern würde, dass diese Nebensächlichkeiten wieder zu sehr ausarten, ich, ich kenne mich ja da, das mag ich ja auch wieder nicht. Naja, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht gibt es ja im Plot noch eine Erklärung ähm, zu diesen Frauen, die da ermordet wurden. Ich habe das Buch ja erst zur Hälfte durch. Deshalb kann ich euch auch noch keine endgültige Kaufempfehlung geben, aber vielleicht habe ich euch ja schon mal neugierig auf dieses Buch gemacht und ihr habt Lust bekommen, es euch mal näher anzuschauen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ein Podcast voller Abschweifungen, aber ihr wisst ja, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr ihn immer runterladet, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, mir fällt noch was ein. In der letzten Episode hatte ich ja von einem Christian Schimek gesprochen. Entschuldigt bitte diesen Fehler, das war natürlich Michael Schimek. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf den Namen Christian komme. Ich habe keine Kindheitsliebe oder irgendwas, der irgendwann mal Christian geheißen hätte, ähm mir ist der Name irgendwie in den Sinn gekommen und er stimmt natürlich nicht. Der Herr Chimek, Junior, hieß natürlich Michael. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Hört nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Kommentiert fleißig, empfehlt mich weiter und äh, ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht es gut. Servus!